0: Deze aflevering kwam tot stand dankzij heldinabox.be, Gabriel's House en School of Luck.
1: Hallo. maar wel een boeiende reis naar het wat, hoe, waarom van een gezond leven door gezonde voeding. Welkom bij Beetweters. Um, het voorbije weekend ben ik drie keer op rij uit eten gegaan. Nu, wij doen dat niet zo heel veel meer uh, in vergelijking met vroeger, maar... Nee, ik moet er nog aan toevoegen. Ik ben nog altijd bezig met mijn intermittent fasten. -hmm. Dus ik eet tussen tien en zes. Ik probeer me daar zo goed mogelijk aan te houden. Lukt niet altijd, maar toch wel ergens binnen die die tijdspannen. En nu is dat dus drie avonden na elkaar dat ik in een ander ritme zit. Dat ik nog laat eet, dat ik veel te veel eet. Ik ben daar slecht van. Ik uh, heb... Echt het gevoel van een indigestie. Ik heb heel slecht ook geslapen, waarschijnlijk ook omdat er wat te veel alcohol bij was. Dat was al bij aangepaste wijntjes. Maar het feit dat ik nu na een, ongeveer een jaar of langer intermittent fasten, het gewoon niet meer gewend ben, mijn lichaam, om nog zo laat en zoveel te eten, verontrust me langs één kant, maar langs de andere kant denk ik, ja, nee, ik wil het ook gewoon niet meer. Ik voelde me echt slecht aan tafel als ze het dessert nog uh, presenteerden, omdat ik dacht, nee, ik heb echt genoeg gegeten. Ik heb al een voorgerecht en een hoofdgerecht gehad, wat al meer is wat ik normaal eet, -hmm. dan ik normaal eet. En ik ik wil het ook niet meer, maar op dat moment kan je ook niet terug. Je zit in gezelschap, dat was een aangeboden diner. Mijn lichaam verdraagt het gewoon niet meer. En eigenlijk wil ik een soort van intuïtief eten, voelen wat mijn lichaam wanneer nodig heeft en daarop springen. Maar langs de andere kant is dat dan waarschijnlijk te weinig uh, structuur en regelmaat, wat ook wel belangrijk is voor een lichaam. Dus Sven, ik weet niet of jij daar ervaring uh, of kennis over hebt, maar het intuïtief eten, het aanvoelen wat heeft mijn lichaam nodig, is dat iets waar we op mogen vertrouwen. Of is een regelmaat en ergens een
2: structuur beter? Goh, uh, wel, structuur is, is, is altijd wel een goeie, uh, denk ik. Hè? Maar, maar ik denk hetgeen wat jij zegt is, is vrij herkenbaar. Bij jou is het, Sofie, van kijk, hè, je, je bent al een hele tijd bezig van je eet op bepaalde tijdstippen. Tussen dat uur wel en dat uur niet. Uh, je hebt een bepaalde structuur. Hè? En bij de meeste mensen is het ook zo dat, uh, de meeste mensen eten bijvoorbeeld elke morgen hetzelfde. Uh, eten elke morgen zoveel boterhammen met dat op. Of eten een kommetje havermout met dat op. Mm-hmm. Hè. En, en dat is op dat tijdstip. En dan zoveel uur later eten wij dat en zoveel uur later eten wij dat. Dat is dat, is dat vaste ritme waar dat we in zitten. Uh, een beetje ja, vanuit sociale context. Hè. Want, want eigenlijk, hè, wat jij ook zegt, Sophie, van intuïtief eten. Eigenlijk zouden we moeten zeggen van eet wanneer je honger hebt. Mm-hmm. Maar dat is een moeilijke. Want want, we zitten allemaal met met werk en we zitten met met van alles, dus je kan zomaar niet, uh, en en zeker kinderen niet, als ze ze in de les zitten bijvoorbeeld, je kan niet zeggen van nu heb ik honger, dus nu ga ik eten. Nee, dat moet om dat uur. En ons lichaam past zich aan, en een lichaam past zich uh, vrij snel aan altijd. Dus, uh, en dat lichaam weet na een tijdje van, kijk goed, uh, we staan om acht uur op hè, en dan eten we en dan eten we dat. En dat wordt daarop op ingesteld mm-hmm. en dat gaat, gaat vrij snel. En, en, hè, neem bijvoorbeeld wanneer we uh, van, van, van wintertijd naar zomertijd of omgekeerd gaan. Dat is, dat is maar één uur verschil. Uh, en toch doet dat bij mensen uh, raar op gebied van ja, een uurtje vroeger opstaan of, of gaan slapen, maar ook op gebied van eten. Hè. De ene keer zeg je van, ja, ik, heb, ik heb al honger, uh, maar je moet nog een uurtje wachten of ik heb nog geen honger. Uh, terwijl het al, al middag is, hè, al lang van wanneer het uur veranderd is.
1: Mijn mama zei vroeger, eet allemaal voor de honger die komt.
2: <laughs> ja. <laughs> Vooral de mensen die de oorlog hebben meegemaakt. <laughs> ja, voor de honger die komt. Dus ik denk niet dat er de laatste tijd hier uh, veel mensen zijn waardoor het nog echt veel honger komt. Hè. Nee. Dus, uh, Uh, Nee, maar ons lichaam is is daar een beetje op op ingesteld. Dus elke keer op hetzelfde tijdstip eten we dat en en ook heel vaak hetzelfde. En en wat krijgen we dan wanneer er ineens een feest is? Uh, Ja, dan krijg je veel meer, want want dus inderdaad die drie gangen. Uh, En zoals jij ook zegt, dus bij de meeste feesten, ja, we beginnen al uh, met met een aperitief. Dus er zit al alcohol bij. -hmm. Uh, Dat is iets wat de meeste mensen hopelijk dagdagelijks niet gewoon zijn. He, dus, dus wanneer je zegt, van ik hoor jou ook zeggen met aangepaste wijn, dus daar zit al een deel alcohol bij. Mm-hmm. Wanneer je al niet gewend bent van alle dagen die alcohol, ja, dat is iets dat jouw lichaam ineens moet gaan verteren, gaan verwerken en daar heeft het meer moeite mee. Uh, ...gewoonlijk de zaken die we gaan eten... ...en zeker bij kerstmis... ...gewoonlijk komen ze dan af met de hapjes uit ja. de oven... ...of met de gefrituurde, de gefrituurde dingen.
1: En dan heeft mijn lichaam echt al genoeg. Hè? Ja,
2: maar dat is omdat we krijgen Ik heb dan genoeg heel veel, ...heel veel vet binnen. En we krijgen zaken binnen die dat we niet gewend zijn om, ja. om te gaan eten. Dus de hoeveelheid is al meer... Um, en ook nog eens een keer, ja, het, het is anders. Uh-huh. Hè? En zeker bij mensen die dat gewend zijn om een beetje gezond te gaan eten. Uh, de, de, de salades en, en, en de meer gezonde dingen. En ineens ja, gooien we daar een hele hoop minder gezonde zaken op. Hè? Want, want heel vaak is het ook zo, als we dan toch eens op restaurant gaan, ja, dan zitten daar minder gezonde dingen bij. Uh-huh. Hè? Um, en, en zeker wanneer we richting dessert en zo gaan. Uh-huh. Dus de hoeveelheid en hetgeen dat we eten. En daar heeft jouw lichaam dan ineens heel veel problemen mee. Ja. Um, dus, dus ik denk dat dat, dat al een, een, een groot ding is, hè. Dus dat mensen ineens zeggen van ja, ik ben dat niet meer gewend. Als je dan natuurlijk elk weekend op, op, uh, op restaurant gaat, ja, gaat dat veel minder een probleem zijn. Ik hoor het ook vaak van mensen die dat vrij gezond aan het eten zijn en zeggen dan ineens van ja, ik ben een frit gaan eten en daar heb ik dan een hele nacht van wakker gelegen. Mm-hmm. Uh, terwijl dat mensen die elke week... En ik heb bijvoorbeeld mensen die vroeger elke week frit aten, uh, daar geen enkel probleem mee hadden. Ineens de gezondere toer opgaan, geen fritten meer eten. En dan na twee maanden tijd ineens terug zijn een frit eten. Mm-hmm. En zeggen van, ik ben daar slecht van geweest.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Herkenbaar. Ja.
0: ja. s'nachts van wat
2: leren. Ja. Ja. Dus ge- ik gewoon eet het ook dan. niet meer s'avonds. Nee.
1: Als we frietjes halen, is het een middag. Ja. Want ik, ik vind...
2: Dus gewoon omdat, het. omdat dus het lichaam is dat niet meer uh, mm-hmm. gewend. Dus, dus, hè, dus die, die dingen... Dus, dus ik denk dat het, dat één facet is. Hè. Het andere van, van jouw vraag, Sophie, is dan: van ja, kijk, het, het intuïtieve. Uh, gaan eten. Hè. Dat, als je zegt: kijk, maar soms heb ik toch ook zin, ook al ben ik gezond aan het eten, soms heb ik zin in, in, in die cola mm. of in dat snoep. Uh, moet ik dan naar mijn lichaam luisteren? Of moet ik dan uh, toch, toch hè, nee zeggen? Nu, ik denk dat het daar niet het lichaam is dat aan het beslissen is, maar eerder de hersenen. Hè, ja, 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 dus ja, ja. Dat, uh, die dat zeggen dat van, klopt. kijk, uh, ik heb zin in iets. Hè, want het is niet dat je honger hebt, het is eerder zin in iets. En, en dan zijn het de, de hersenen die bepaalde stofjes vragen. En wanneer je dan die cola gaat drinken, ja, dan krijg je heel veel suiker binnen. En die insulinepiek die zorgt ervoor dat er endorfines gevormd worden en dan krijg je een goed gevoel. Ja, dan ben ik echt uh, ja, beter. Hè? Dat allemaal. Ja, ik
1: ben dus, echt beter soms ja, dat is ook zo. Dat is ook zo.
2: Um, maar ja, dus en, en de vraag was ook, want het intermittent fasten, wat, wat tegenwoordig zo populair is, is dat iets wat we moeten doen? Is dat iets, iets natuurlijk, is dat iets niet natuurlijk? Wel, ik ben van mening, het is, het is tegenwoordig heel populair. Mensen doen dat en dan is dat echt zo van ja, van dat uur tot dat uur. Ik hoor jou ook zeggen van ja, van 10 van, van, van tot 6. Uh, en 10 tot 6 is dan niet van half 10 tot half 6 of niet half 11 tot half zeven. <lacht> het is echt 10 tot 6, terwijl <lacht> ja. je soms kan zeggen van ja, maar ik heb al honger. En dan is het vaak van kijk, dan, dan geloof ik wel van voor mij hoeft dat niet van 10 tot 6 zijn. Ik heb eerder zoiets van kijk, heb je geen honger? Dan hoef je niet te eten. Eigenlijk zou je moeten eten als je, dus, zoals ik dat straks zei, als je honger hebt. Maar dat is sociaal gezien een moeilijke. En heel veel mensen gaan dan zeggen van ja, ja, ik ga dat intermittent vasten. want ik heb gehoord dat dat gezond is en ik doe dat vooraf te vallen en om tal van redenen. Maar soms, soms, heb je gewoon om acht uur morgens honger. Dan heb ik zoiets van, ja, eet dan. -hmm. Als je honger hebt, als je echt honger hebt... Want dat kan zijn omdat je harder gewerkt hebt. Het kan zijn omdat er ergens, weet ik wat... Als je de dag ervoor, de avond ervoor hard gespoord hebt... Dan kan je s'morgens opstaan en honger hebben. Ja, Uh, en soms
1: ben ik op het punt dat ik ik voel dat er hoofdpijn onderweg is... Van de honger, hè. Maar dan probeer ik wel een glas warm water of zo te drinken... En dan gaat
2: het weer. Ja, bij mij, ik, ik ben een eerder van, je maar kijk, als je honger hebt... Echt honger. Hè, dus het verschil tussen honger en, en zin, hoesting. Mm-hmm. Als je honger hebt, eet dan en eet iets gezond. Maar eet dan. Hè. Okay. Dat, het, hetzelfde s'avonds. Hè. Dus, dus, gewoonlijk kan je zeggen ja, dus ook daar vooral s'avonds is er een heel groot verschil tussen honger en hoesting. Maar als je bijvoorbeeld een hele dag buiten geweest bent, hè, het, het is kouder. Uh, dan heb je vaak, als je de hele dag buiten geweest bent, kan het zijn dat je, je hebt meer verbruikt gewoon om je lichaam op temperatuur te hebben, dat je s'avonds nog honger hebt. Uh-huh. Uh, aan de andere kant, als het in de zomer, uh, als, als het 35 graden is, hebben de meeste mensen veel minder honger. Omdat het gewoon te warm is, heb je al, al minder zin om te gaan eten. Dat lichaam zegt van ja, verteren gaat nu niet zo goed, heb je minder.
1: Dat is ook intuïtief eten, hè? Ja, tuurlijk. Dat, we, dat we in de zomer naar slaatjes grijpen en in de winter eerder ja. Ja, kunnen deugd hebben ja. van... een. Uh, Ik zie dat de, ook, het de kost. Is,
2: Bij, bij sporters is dat een hele grote. Dus bij sporters wordt er bijvoorbeeld gezegd van, kijk, uh, je gaat vandaag uh, een hele harde training doen. Ja? Dan zou je heel veel moeten eten, want vandaag verbruik je heel veel energie. Morgen neem je dan een rustdag. Dus je verbruikt weinig energie, dus mag je veel minder eten. Maar wat zien we? Je doet vandaag een hele zware training. Nu, door die training, eigenlijk is die training een vorm van stress voor je lichaam, dus dus de meeste sporters weten wel, als je echt hard en zwaar getraind hebt, dan heb je na die training, ben je een beetje misselijk, je hebt eigenlijk geen zin om te eten. En dan zou je moeten verplicht toch gaan eten, want je moet zo snel mogelijk gaan recupereren en gaan doen. En en eigenlijk zijn we iets aan het doen dat het lichaam niet wil. Dus de spijsvertering ligt nog zo goed als stil en toch zijn we we het lichaam een hele hoop voedingsstoffen aan het geven waar het dan problemen mee heeft om te verteren de dag daarna, dus morgen wanneer je die rustdag hebt, dan werkt die spijsvertering terug en dan zegt dat lichaam, en nu heb ik grote honger, nu wil ik al die tekorten, hetgeen dat ik gisteren tekort heb binnengekregen, wil ik nu terug gaan aanvullen, en dan mag je niet, omdat je zegt van ja, maar vandaag doe ik niks, dus vandaag mag ik ook niet eten. Ik ben een eerder van mening van ja, kijk, in bepaalde omstandigheden moet je altijd hè, naar de grote lijnen kijken, en als je toch voldoende tijd hebt om te recupereren, die dag dat je zwaar sport, ga dan het lichaam niet extra gaan belasten met heel veel eten en je spijsvertering gaan belasten, als het niet nodig is. Ik zeg als het niet nodig is, als je niet een dag daarna meteen terug een zware training moet doen. En die dag dat je rust hebt, ja, ga dan terug eten om terug aan te vullen, want dan zegt jouw lichaam van oké, okay, nu wel. Het lichaam geeft dat zelf aan, dus bijvoorbeeld ook zo wanneer we ziek zijn, als je de griep hebt, je ligt er op de zetel, geen zin om te eten, absoluut nee. niet. Dan moet je ook, want mensen van je moet goed eten, want je moet aansterken, want je moet... Nee, dat hoeft absoluut niet. Op die moment is jouw lichaam bezig met het bestrijden van een ziekte, van een virus of een bacterie. Dus het immuunsysteem is daar hard tegen aan het vechten. We hebben normaal gezien wel genoeg reserve in ons lichaam om, uh, om te overleven een paar dagen qua voedingsstoffen. Dan hoef je niet te gaan eten. Als jouw lichaam zegt geen honger, dan hoef je niet te eten, is met andere zaken bezig. En van het moment dat jij terug bezig bent, dan zal die honger wel terugkomen. En gewoonlijk is dat ook een signaal van, oké, nu wel. Hetzelfde met stress. Wanneer mensen heel veel stress hebben, dan heb je de twee uitersten. Soms gaan mensen heel veel eten door stress, maar dat is eerder dan de verkeerde voeding omwille van... Van ja, de stress. Ja, om, om, ja, dus om, en, ja. ja, maar ook omwille van, van hè, dus het, het mentale, wat, mm-hmm. wat dus voering met je hersenen kan doen om met die stress om te gaan. Maar ook kan het zijn als je bijvoorbeeld heel zenuwachtig bent, als je heel veel stress hebt, ja, dat je absoluut geen zin hebt om te eten. Ja, moet je dan jouw lichaam gaan belasten met heel veel eten? Nee. Mm-hmm. Luister dan naar het lichaam. Maar wat als zo'n
1: fase te lang duurt?
2: Uh, Wel, ja, zo'n fase bedoelt bedoeld van stress, ja, dan denk ik dat zo'n mensen zoals jullie er zijn om, om met die stress mensen helpen mm-hmm. om te gaan. Dus je moet altijd iets gaan doen aan, aan de oorzaak. En wanneer zo'n fase te lang duurt, dat zien we heel vaak gebeuren. Hè, wanneer mensen eigenlijk chronische stress hebben, uh, gedurende weken, maanden en soms nog langer, ja, je kan niet weken, maanden zonder eten. Mm-hmm. He, dus mensen gaan wel degelijk eten, want op een gegeven moment zegt dat lichaam toch van ik heb energietekort, dus je gaat eten. Mm-hmm. Maar we weten wanneer er stress is, dat spijsvertering nooit 100% is. Nu, je gaat wel eten. En dan zien we dat na weken en maanden ja, dat mensen spij- spijsverteringsproblemen krijgen, hè, omdat de voeding onvoldoende verteerd wordt. En dan krijg je last van brandend maagzuur en je krijgt last van oprispingen. En mensen krijgen last van gisten en schimmels en van alles in de darmen, omdat, daar, omdat die spijsvertering gewoon niet 100 gaat.
1: Mogen wij vertrouwen op ons lichaam? Geeft ons lichaam voldoende signalen wat we echt nodig hebben?
2: Ik denk van wel. Maar je moet leren luisteren naar een lichaam. -hmm. Ik denk dat dat heel belangrijk is en dat dat heel veel mensen uh, vergeten zijn. Het is altijd eventjes afvragen van als jouw lichaam een signaal stuurt op alle gebieden, niet alleen op het gebied van van honger, maar op op alle gebieden, van waarom is dat? -hmm. Ik zeg altijd... Dat zijn waarschuwingslampjes zoals van een auto die dat afgaan om te zeggen van kijk, er is iets niet juist. Als de lichtjes in een auto beginnen te branden, dan gaan we ergens naar een garage om te zeggen van kijk, dat lampje brandt, dus we wil zeggen er is ergens iets stuk. Als je niet naar de garage gaat en je blijft rijden met je wagen, ja na een tijdje is er effectief iets stuk en sta je aan de kant. En met een lichaam is dat een beetje hetzelfde, maar wij zijn heel goed geworden in het negeren van al de signalen van ons lichaam, op alle gebied. Want we moeten nu eenmaal verder hè, en, en bij iedereen branden wel een paar lampjes. We vinden dat tegenwoordig doodnormaal. En dan blijven we verder doen totdat er zaken stuk zijn.
1: Kan je daar wat voorbeeldjes van geven? Van zo'n signalen? Op wat moeten mensen letten?
2: Wel, er zijn, ik denk dat er heel veel signalen zijn mm-hmm. euh, op alle gebieden. Dus, dus wanneer gewoon al stress is een heel sterk signaal. Dus stress voor een lichaam, evolutionair gezien, wijst dat op gevaar. Dan is de vraag van, waarom ziet jouw lichaam dat als gevaar? Is dat omdat dat daar een onprettige situatie is? Of omdat het, ja, om om welke reden dan ook? -hmm. Maar luister naar jouw lichaam en probeer dan iets te doen, wat makkelijker gezegd is dan dan gedaan natuurlijk. Maar als je dat niet doet, na een tijdje gaan er dingen stuk gaan. Ja,
1: ja, dat ga je in het rood. Maar ik bedoel, stress kan als signaal aangegeven worden door bijvoorbeeld... Uh, krampen, een keel die dicht zit, pijnlijke spieren, pijn in de onderrug. Ik denk dat dat zo wat concrete signalen dat zijn. Er heel zijn heel veel he? signalen,
2: ja. ja. Dus mensen leren, zijn, zijn, zijn niet meer gewend om te luisteren naar hun lichaam. Mm. Elk signaal is, is eentje dat, uh, ja, waarnaar geluisterd moet worden, want anders gaan er dingen mis. En ook aan de andere kant
0: van het verhaal, denk ik, want ik zit constant te denken, wij krijgen signalen van oké, we hebben nu honger, of als we geen honger hebben, moeten we niet eten. Ook aan de kant van de verslaving bestaan er gevaren in de zin van, we hebben nu even iets nodig, in de vorm van suikers of wat dan ook, -hmm. en na een aantal dagen zijn we al geconditioneerd, want dan gaan we te veel opnemen. Dus het gevaar ligt op de loer langs twee
2: kanten, toch? Ja, dat is inderdaad ook zo. En het het probleem nu is dat wij in een maatschappij leven waarin er heel veel middelen beschikbaar zijn uh, om... Ja, die signalen te gaan verdoezelen, om, of iets met die signalen te doen. Hè. Uh, ik bedoel, we, we, hebben, we hebben onze sigaretten, we hebben onze alcohol, we hebben uh, tegenwoordig de, de soft drugs zoals we dat dan noemen. Mm-hmm. Uh, maar aan de andere kant ook uh, gewoon medicatie. Hè. Dus, dus heel vaak gaan mensen naar, naar ergens een arts en dan wordt er medicatie gegeven. Het gewone voorbeeld van, ik zit met een ontsteking. Oké, okay, dan geven we een ontstekingsremmer. Maar de oorzaak van jouw ontsteking is niet niet weggenomen. -hmm. Of we geven een pijnstiller. Het probleem is van, van waar komt de pijn, waarom is de pijn? Dat zijn signalen van een lichaam. He, ik geef altijd het, het voorbeeld, je kan, als je een, een gebroken voet hebt, dan kunnen we je volspuiten met morfine. Je, je voelt die pijn niet meer, maar je voet is nog altijd wel gebroken. Ja. Als je dus daarop blijft verder stappen, ja, dan doe je meer stuk. Ja. Uh, Nadine, en tegen dat de morfine is uitgewerkt, is het meer stuk en dan hebben we nog meer morfine nodig.
1: Dat is allemaal vluchtgedrag, hè? maar dat heb je ook met overeten of te weinig eten. Hè? Dus de, de anorexia-patiënten op zeer jonge leeftijd is ook wel heel frappant vandaag de dag. Ja. Dan, terug mijn vraag, kunnen we vertrouwen op ons lichaam? Hè?
2: Je bedoelt op het gebied van anorexia?
1: Ja, bijvoorbeeld. Ik kan me voorstellen dat, of mensen die overeten, dat zij wel... Ja, die drang volgen van mijn lichaam vraagt ja. hier naar voeding, naar suikers, naar vetten.
0: De vraag telt aan twee kanten. Hè. Kan mm. ik op mijn lichaam vertellen, enerzijds te weinig of anderzijds te veel? Mm. Ja, maar ik denk dat het ook de vraag is, is het op een gegeven moment het lichaam dat het signaal stuurt of de hersenen? Ik kan ja. net zeggen, want we zijn helden in het verdoezelen van onze eigen ja. mankementen.
1: Eigenlijk zou je durven moeten jezelf in kaart brengen en weten dat um, alcohol, medicatie, overmatig eten of te weinig eten, zelfs social media, allemaal vluchten zijn. En ik denk, als je die kan elimineren, dat je dan wel eens kan kijken van wat zit er nog over en waar vlucht ik voor en hoe kan ik dat hier terug op rails krijgen? Maar
0: kunnen wij dat nog op een gegeven moment? Ik hoor thuis door mijn kinderen vaak het klassieke grapje, verslaafd, verslaafd. Ik ben niet verslaafd, ik heb het alleen nodig. Mm-hmm. Dus de verslaafde ziet op dat moment niet meer dat hij verslaafd is. Nee. Ook al kapt hij vijf pintjes bier per dag binnen.
2: Mm-hmm.
0: Inderdaad. Roken, hetzelfde.
2: Suiker, ik worstel met koekjes. Ik mag het niet in huis halen, want ik vreet ze op. Ja. Dus en heel veel mensen zeggen van, ja, kijk, het is absoluut geen enkel probleem, want ik heb het onder controle totdat je het wegneemt. Hè? Ja. Dus, uh, ja. <laughs> dat Zoals ik is altijd... altijd zeg, het pakje koekje open is het pakje koekje opeten. Ja, oh, ja. dus vandaar. En, en dan moet je zeggen van, kijk, eigenlijk is dat een signaal op die moment. Je hebt die koekjes en dan moet je de vraag gaan stellen van, maar waarom heb ik hier die koekjes nodig? Uh, wat is er aan de hand? En als ik daar ni- niks aan mm-hmm. doe, ja, dan, dan blijft dat niet bij één pakje koekjes, maar dan zijn dat meerdere. En dat ja. heeft dan op termijn... Ja, effect op jouw gewicht en jouw gezondheid ja. en die zaken allemaal. Dus dan is het altijd van, kijk, jouw lichaam zegt, ik heb nu koekjes nodig. Stel jezelf de vraag van, waarom heb je die koekjes nodig? En, en zo is het met alles. En, en dan zeg je van, ja, dan is het natuurlijk moeilijke Sofie. Van ja, kijk, kunnen we nog wel op ons lichaam vertrouwen? In sommige gevallen wel, denk ik. Hè? Dus, dus zoals ik al zei van, ben je ziek? Uh, dan zegt lichaam, ik, of, of heb je heel veel stress, heel veel zenuwen? Dan zegt het lichaam, nu niet eten, oké. Okay. Dat is een goed signaal, moet je ook niet gaan forceren. Maar natuurlijk, als we ziek zijn, dan weten we van, ja, ik heb nu geen honger omdat ik ziek ben. Mm-hmm. Ja? Um, en dat, dat vinden we logisch. Aan de andere kant, als je zegt, ja, maar ik heb nu behoefte aan een glas alcohol of ik heb nu behoefte aan, aan een heel paar koekjes zoals Luc dat soms heeft, ja, dan moet je, zou je ook dezelfde vraag moeten stellen van waarom. En eens dat je weet van, ah ja, dat is daarvoor. Nu, van ziek zijn weten we van, oké, okay, dat is normaal gezien een paar dagen en is dat voorbij. En dan gaan we terug eten. In het geval met het pak koekjes is dat vaak een andere, want want die oorzaak wordt vaak niet weggenomen. eh, Of er wordt zelfs geen oorzaak gevonden, of er wordt niet over over nagedacht. Ja, en dan blijft dat pak koekjes daar alle dagen. -hmm. -hmm. Is het antwoord dan toch dat wij in staat zouden moeten zijn
0: om toch in de spiegel te kijken, om retrospectief zoals dat heet te gaan kijken van waarom doen we dit? We zien dat dit niet normaal is. We eten te weinig in het geval van anorexia of in het geval van overgewicht. We eten te veel. -hmm. Is de goede raad dan durf te kijken wat je aan het doen bent? Of
1: neem een goede coach onder de arm.
2: Absoluut. Ja. En probeer jezelf eens een keertje af te vragen waarom je doet wat je doet. Waarom -hmm. eet je wat je eet? Waarom drink je wat je drinkt? -hmm. Waarom doe je wat je doet? Ja. Klopt. Uh, En als dat 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 gedrag buiten proportie is, om het zo te zeggen, uh, probeer dan aan de oorzaak te doen. Hè?
1: Mm-hmm. Ja. Ik heb toch nog een vraag over het intuïtief eten in de zin van... Ik voel dat ik honger heb, dus ik eet. Of ik heb geen zin in eten, geen noodraam, dus ik eet niet. Maar de volgende dag verandert dan misschien helemaal. Waardoor je met heel wisselende structuren mm-hmm. zit. Is dat dan wel oké? Okay? Als, als je zo ja, fluctueert in... Veel eten, weinig eten, snel, traag. Uh, Ik denk,
2: evolutionair gezien, is, is dat iets wat er altijd heeft ingezeten. Oké. Okay. Uh, bij ons, er waren, gewoon eventjes, en dan gaan we al heel ver terug in de tijd, hè, maar, maar er waren vroeger periodes van uh, overvloed en er waren periodes van hongersnood. Honderd jaar geleden bijvoorbeeld, er waren was periodes van oorlog, hè, dan uh-huh. was, er, was er voedsel te kort, was voedselschaarste. Als we daar nog eventjes, verder, hè, nog eventjes verder in de tijd terug gaan, er, er was ergens een, 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 een uh, dat er een oogst, mislukt was, of een een strenge winter. Dat is altijd geweest. En vroeger was het ook, in de winter was een periode van schaarste en de zomer was een periode van overvloed. En zo heeft de mens altijd geleefd. Uh, We gingen heel veel eten in de zomer om dan de winter te gaan gaan overleven. Hamsteren. Ja, dus dat is altijd zo geweest. Uh, dus, Dus dat is absoluut geen enkel probleem. Daarvoor zijn wij gemaakt. Uh, en daarom dat we daar nu ook nog altijd tegen kunnen. Dat zit in onze genen.
1: Dus het heel rigide in een stramine als intermittent fast te gaan gieten is niet per se... Nee, uh, wij
2: zijn dat een beetje kunstmatig aan het ja. creëren. Hetgeen wat vroeger natuurlijk was zijn we nu kunstmatig aan het creëren. We hebben nu ook het, het probleem dat wij ja, tal van uh, kunstmatige voeding hebben die allemaal heel lekker smaakt en dus vooral op onze hersenen inspeelt. Want als we gaan zien, 100 jaar geleden, uh, wat was er? Ja, er waren geen smaakversterkers. Uh, we hadden niet die overvloed aan suiker die dat we nu hebben. Ja, alcohol was er toen al wel, maar het zal nog niet zo geweest zijn zoals, zoals nu. Dat was allemaal veel minder. Dus het, het probleem van verslaving aan, aan voeding, of aan genotsmiddelen om het zo te zeggen, was er vroeger veel minder.
1: Mm-hmm. Ik herken het ook wel dat er heel veel aandacht naar voeding gaat. Hè? Zoals ik, ik hou... Voor mij is voeding iets wat dat hand in hand gaat met de klok. Ik hou het in het oog, het is tijd om te eten, het is tijd om, om te stoppen met eten. Maar daardoor creëer je zo'n issue rond eten en gaat er zoveel, zoveel aandacht naartoe. En dat zou ik ook wel willen veranderen. Mm-hmm. Ik, het zou wat natuurlijker, wat meer in een flow of, of natuurlijk ja. moeten kunnen vloeien. Zonder dat er zoveel, ja?
0: Dat versterkt de discussie, moeten wij effectief drie keer per dag eten? Want daar mm-hmm. is heel veel discussie over, is dat nodig,
2: is dat niet? Ja, bij het intermittent fasten gaan we het zelfs ook al niet ja, meer doen. Als we dan die van twaalf tot acht doen, dat is maar twee uh, keer. Hè? Ja, dus, dus vroeger in de middeleeuwen was het ook bijvoorbeeld uh, veel minder. Dus, dus, ja. dus dat is absoluut niet nodig, dat is zo gekomen. Uh-huh. En wij, zijn, wij hebben er dan zelfs nog van gemaakt van ja, het ontbijt belangrijkste maaltijd van de dag. We hadden ook nog tussendoortjes nodig, ja. uh, dus daartoe zijn we gekomen. Eigenlijk is dat allemaal niet nodig en een lichaam past zich vrij snel aan. En het is gewoon geven het lichaam, want eigenlijk zou eten moeten zijn, het lichaam van energie voorzien. En al hetgeen wat wij in de natuur terugvinden, is is gewoon om ons lichaam van energie te voorzien. Er is niemand verslaafd of er gaat niemand naar naar een een wortel grijpen wanneer hij stress heeft, Er is dus niemand die zegt van, oh, ik ben op van de stress, geef me nu eens een lekkere wortel of een stuk bloemkool. Ben je gek? Nee. En het is ook zo niet dat als je voldoende gegeten hebt, als je helemaal vol zit met voeding, dat je zegt oh, nog een wortel, want ja, kom, het is zo lekker, niet. Dus, mm-hmm. dus voeding vroeger was gewoon het lichaam van energie voorzien, vitamine, mineralen, al die zaken. En, en de laatste jaren, sinds ja, de, industrie, de voedingsindustrie gekomen is, steekt dat vol... Met kunstmatige smaakversterkers en, en met, met andere zaken, allemaal die vooral een groot effect hebben op onze hersenen. Ja. Uh, en nu is het niet meer, we zijn niet meer aan het eten om ons lichaam van energie te voorzien, want, want onze voeding is energiearm aan het worden. Uh, maar we zijn vooral onze hersenen aan het, aan het uh, volsteken met tal van stofjes. Ja.
1: En niet alleen kunstmatige versterkers, smaakversterkers, maar ook een kunstmatig patroon. Hè? Ja. Het is zo, het is met ontbijt en middag en avond en liefst ja. rond die uren en ja. met z'n allen
2: daarheen. Ja, en uh, we hebben nu tal van kookprogramma's een tal van kookboeken en tal van van alles. En we hebben heel veel voedingsgoeroes die ons zeggen van wat wel en wat niet, terwijl dat we honderd jaar geleden gewoon blij waren dat we eten hadden. Ja. Ja. En dat er nog altijd heel veel mensen in de wereld zijn die blij zijn dat ze eten hebben. Dus, um, en, en dat is het, het rare waartoe we nu gekomen zijn.
0: Dus is het besluit dan dat we toch op een of andere manier er goed aan doen om te luisteren naar ons lichaam? Maar durven kijken, waar zijn we mee bezig?
2: Ja, en um, als we dan toch gaan eten, doen we dat dan met gewoon de echte, pure, zuivere voeding. Mm-hmm. Hè, en, en, en niet meer met de andere zaken. En stel je dus inderdaad dus de vraag van, ja, waarom ben ik hier aan het eten en aan het drinken en aan het doen wat ik aan het doen ben? Met ja. welke reden?
1: Het doet me nog even denken aan een discussie die ik ook met mijn man had een tijdje geleden. Dus we scheppen eten op voor de kinderen en die hebben dan genoeg. Mm-hmm. Moet dat bord leeg of niet? Terwijl ik iets heb van, ja, maar als ze echt genoeg hebben, opfroppen is het toch ook geen nee. optie.
2: Wel, eigenlijk is het simpel: genoeg is genoeg. Ja. Maar als ze natuurlijk een half uur later daar staan ja. Ja. om dan iets anders te vragen, dan kan je zeggen: van ja, maar kijk, hier is jouw bord terug. Mm-hmm. Ja. Maar gewoonlijk komen ze dan niet vragen naar dat, dat bord, niet naar het eten wat jij daarnet op tafel had staan, maar naar andere zaken. Ja, dat klopt. En dat is, dat is vaak een beetje het probleem. Mm-hmm. Als je zegt: oké, okay, je hebt genoeg, goed, neem je dat bord weg, doe het weg. Hebben ze een uur later of twee uur later toch honger, dan zeg je: kijk, hier is jouw bord terug. Mm-hmm. Nu mag je de rest van jouw groenten opeten, maar, maar dat is het gewoon ook niet. Hè? Ja, ja. Nee, dus, klopt. Uh, vandaar. Maar dus niet eten. Als jouw kinderen bijvoorbeeld ook smorgens zeggen van... Ik heb geen honger. Ja. Je bent nu zelf intermittent fast aan het doen, maar stuur je, je kinderen naar school zonder eten. Nee. Want?
1: Ze hebben die energie nodig. En dat zit wat ingebakken in hun systeem. Mm-hmm. Je staat ja. op en je ontbijt.
2: Maar als zij nu bijvoorbeeld om zeven uur ochtends of om half acht morgens geen honger hebben... Dan zou je kunnen zeggen van, oké, je hoeft niet te ontbijten, je mag Uh zo naar school vertrekken, Uh maar als je om tien uur jouw tien uurtje eet, ja, dan gaan we wel in plaats van de koek die we meegeven, gaan we wel een gezond ontbijt op dat moment dan geven.
1: Ja, maar dat is er op dat moment niet, want het gezonde ontbijt op school dan, zou je kunnen zeggen, is
2: dan de boterham. Ja, maar dat is het. Hè. Je zegt morgens, oké, okay, eet maar. En we geven ze de boterham. En we geven ze om tien uur de koek mee. En we geven ze om twaalf uur nog eens de keer de boterham mee. Mm. En wat zit er tussen de boterham? Ja, choco of, mm-hmm. of, of confituur of al die andere zaken. En, en in, om tien uur de koek. Dus we hebben een hele voormiddag suiker gegeten.
1: Mm-hmm. Dus het intuïtief eten is ook niet zo simpel. Hè? Zeker nee. niet als je voor school gaat, de kinderen. Nee. Wij kunnen op te werk nog een slaatje meenemen of toch een beetje onze uren misschien... Wat, wat, wat invullen, zoals, we, zoals het aanvoelt, maar voor kinderen is dat helemaal niet zo. Dus je zit al met een geconditioneerd patroon als je om ach, op je 18 mm-hmm. afstudeert. Hè? Ja, en,
0: en je hebt de referenties uit het verleden nodig. Je mm-hmm. moet weten, oké, okay, voelt dit als honger of je zit gewoon goesting
2: en trek in suiker. En gewoonte. Ja. ja, maar dat is het, de gewoonte, want de kinderen krijgen s morgens om 7 uur, half acht, 8, 8 uur, de boterhammen met, en wat, wat vind, hè, want we sturen ze niet zonder naar school, dus eet toch maar iets. Ja, maar ik vind niks lekker. Wat vind je wel lekker? Ah, ik vind een boterham met choco lekker, of ik vind uh, de cornflakes uh, lekker, dus, dus alles met suiker. En we geven ze dat, want we willen dat ze toch iets op hebben voor ze naar school vertrekken. Ja. En dan om tien uur geven we een koek mee.
1: Ja, ik geef wel vers fruit met yoghurt en... Uh... Havermout. Tot okay. dus morgens.
0: Dan heb jij waarschijnlijk naar al die vorige afleveringen van Beetweters geluisterd.
1: Uiteraard.
0: Want moesten de mensen het niet meer weten wat gezond is, luister dan eens naar onze vorige afleveringen. We <lacht> hebben drie specials in het begin gemaakt over koolhydraten, vetten en eh, alles wat je nodig hebt om eh, tot een gezond eh, eetpatroon te komen. Ja. Wil jij toch iets weten van ons of eh, heb je af en toe iets te melden? Doe dat dan gerust. Je kan ons vinden op alle social media. Je kan ons vinden op beetweters.be. Dankjewel, Sophie. Dankjewel, Sven. Graag gedaan. volgende Keer. Absoluut. Kijk er dan naar uit. Dada. Deze aflevering kwam tot stand dankzij heldinabox.be, Gabriel's House and School of Luck.